0: Muy bien, uh, estamos empezando una, una serie eh, con propósito de, de, de inauguración de esta ubicación que se llama Escogiendo el Mejor Futuro. Todo mundo queremos un buen futuro, pero no todo el mundo escoge un buen futuro. O sea, Todos anhelamos tener un buen futuro como matrimonio, como familia, como personas, pero casi todo el mundo escoge mal en la rutina. Lo que forma tu vida no es todo el conglomerado de ideas en tus 40, 50, 60, 70, 80 años. No dices quiero una gran vida, no. Bueno lo dices, pero se forja en la vida cotidiana, ¿ok? Estamos iniciando esta serie que va a durar seis semanas. ¿Cómo aprender a tener una vida sabia? La forma en que terminas tus días, escucha muy bien esto, determina qué tan sabio fuiste. Un hombre que termina solo en, su, en, en un hospital o en su casa, solo, o una mujer que terminan solos, no llegan allí por accidente. Por eso durante estas semanas Uh, si usted se mantiene conectado en las predicaciones y en el devocional que entregamos por semana, uh, usted puede crecer en sabiduría, va a crecer en sabiduría. Ahora, mucha atención, sabiduría no es solamente eh, saber. Mucha gente piensa que ser sabio es tener conocimiento. Ah, uh ah, -uh. no es, dijo Burrito el de Shrek. O sea, sabiduría no es, tener, no es saber mucha gente piensa, no sí yo conozco la escritura, hay muchos hombres que me han dicho, no sí es que yo, yo, yo conozco la, la, la escritura este dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré, pues bueno no dice eso exactamente y otra persona dijo, sí es que como dice este, Juan 3 14 16, ¿no? esa es el, la, la, la fórmula del pida pero este, mucha gente dice, es que yo sé de la Biblia, yo de niño fui a la iglesia, yo, yo, yo conozco Muchos piensan que la sabiduría o la vida cristiana consiste en saber de la Biblia. No, no es así. El diablo sabe más de la Biblia que cualquiera de nosotros. Mire lo que dice la, la escritura. En Santiago, perdón, sí. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Lo vemos aquí porque traigo mucho material, no vamos a tener tiempo de buscar. Así es que síganme en las pantallas, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. O sea, la, la sabiduría no tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver de acuerdo a este texto con cómo vives, con tu manera de ser, con tu, con tu conducta. Mire lo que dice Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Ah, Note que el primer renglón dice La primera parte dice Tengan cuidado de su manera de vivir O sea, sabiduría significa cómo vives La diferencia entre saber Mucha atención con esto La diferencia entre saber y creer Es abismal Mucha gente piensa que va a ir al cielo O que tiene una vida de sabiduría Porque sabe, no, no es así De hecho, si usted junta a seis mujeres Que se están divorciando Y seis hombres que se están separando Y les hace preguntas del matrimonio en redes sociales, escríbeme aquí en redes sociales qué piensas del matrimonio. La, la, una de las mujeres que acaba de mandar el esposo hasta Yucatán o quién sabe dónde y que se enojó y le dijo hasta lo que se iba a morir, ella va a decir: No, pues el matrimonio, o sea, es, es cuando te entregas. En el matrimonio te entregas, llegas a ser uno. O sea, van a tirar un rollo mareador bien suave. Van a ser expertas. Le preguntas a los hombres ¿Para ti qué es el matrimonio? Estamos transmitiendo en vivo para la BBC de Londres Y no sé qué Ah, ok ah. El matrimonio es que te das por ella ah. El matrimonio es que ya no vives para ti Vives para ella Te dedicas a hacerla feliz Un mecánico que me dijo una vez Yo creo en la mujer Yo creo que el mundo gira por la mujer ¿En serio? Sí ¿Usted cree eso? Sí, claro que sí, traía su llave su, su llave inglesa ahí un lado Dice, sí, se levantó del, de, del cofre del carro de, Del motor que estaba arreglando Sí, el mundo gira por la mujer Él tenía tres mujeres Entonces, uh, una cosa es lo que sabes Y otra cosa es lo que crees uh, Puedo creer que Dios me va a cuidar Si me tiro de la azotea Puedo saberlo porque ya lo hizo con seis personas Pero si no lo creo, si no tengo la confianza en Dios No lo voy a hacer ¿Por qué tanta gente sabe de la Biblia Pero no se refleja en sus vidas? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Bueno esta serie precisamente es para quebrar todo eso Para que lo que usted sabe Se pueda aterrizar en la vida práctica Y eso no sucede en un domingo Es un trabajo arduo de mi parte eh, Sobre todo de Dios a través de mí Para ir explicando poco a poco Cómo esto se, debe, se, se puede y se, y se debe lograr Mucha gente confunde saber con creer Saber lo aprendes, investigas, eh, escuchas, etcétera. Pero ¿por qué mucha gente sabe muchas cosas de la Biblia Pero nada más Porque cuando sabes y lo crees es donde empieza la diferencia Hacen cambios que necesitan hacer en sus vidas Es que necesitas aprender a perdonar y dejar, dejar de, de, de discutir por las cosas que ya pasaron. Cuando mi esposa y yo teníamos un año de casados, esto lo he mencionado alguna vez. Pues era así como que discutíamos y sacábamos lo de ese año de casados. Y te acuerdas cuando en la plena luna de miel, quién sabe qué. Y te acuerdas cuando regresamos de la luna de miel, o sea, ya traíamos material. Teníamos material para platicar. Están muy serios. Están nerviosos. No, no son así, ¿eh? son, muy, son muy borloteros. No, no, no. Este, uh, El primer año teníamos que estar sacando La información que teníamos Sacábamos nuestro pasado Imagínate después de cinco años entonces Era sacar ya cinco años de información Entonces volvíamos a, la, a, a una discusión Que se había llevado a cabo hacía cinco años eso, es, eso no es sabio uh, Sin embargo Sabíamos Porque íbamos a una iglesia Sabíamos eh, Este mi pastor me enseñaba, el pastor Julián Ibarra Zapata, crecimos en la iglesia con él, partió a la presencia del Señor hace poco. Por cierto, agradezco mucho que enviaron de municipio un, un representante, el presidente fue para mí un gesto muy especial. Ah, el pastor nos enseñaba todo eso, pero una cosa es lo que sabíamos y otra cosa es lo que creíamos. O sea, crees en algo, lo sabes y luego crees en algo, si no crees en eso no lo vas a hacer. Entonces algo, algo ocurre en el corazón de la persona cuando sabe y cree Eso se llama vivir, en, vivir tu fe, eso se llama una vida de sabiduría Muchos saben que si, le, si pones a Dios en primer lugar tu vida va a ser increíble Pero no lo creen, O sea, sí lo saben pero no lo creen ¿sí? uh, Eso hace la gran diferencia entre ir a una iglesia y empezar a aplicar lo que se enseña en la iglesia esta serie es justo para eso, todo este año vamos a trabajar en eso como año de inauguración, le vamos a decir así Por eso en el devocional me gusta ponerle el año del Señor ¿okay? uh, Un hombre asistió a una iglesia una vez Y después de, de, de salir con su hijo, iba con su hijo menor, como de 5 años Y después de que salieron, se subió al carro y su hijo junto con él Y se empezó a quejar del tráfico, ¡Ay, cuánto tráfico se empezó, se empezó a quejar del calor Y luego del sermón ah, Era el pastor Duró mucho Iba quejándose este, Llegan a un lugar a comer Y le dice al, al hijo Vamos a orar hijo Señor te agradezco mucho por tu, Te agradezco por tu amor Oh Padre Excelso Oh creador del universo que cabalga sobre el cielo Te pido que bendigas esta comida Gracias porque fuimos a la iglesia Fui con mi hijo, tuve una experiencia espiritual Con mi hijo ahí en la iglesia contigo Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén Oramos, comemos hijo Sí, pa, empiezan a comer Y el niño por dentro se le atoraron los engranes O sea el niño estaba algo no checo, hizo cortocircuito. Su hijo observó toda la experiencia y le dijo, papá, una pregunta. ¿sí? Ya ven los niños de 5 años las preguntas que hacen. ¿Te oyó Dios cuando salimos de la iglesia y e ibas, ibas quejándote del sermón, del tráfico y del calor? El papá se puso colorado, se puso nervioso. Y dijo, sí, sí, sí me escuchó, hijo. Ah. ¿Y te oyó cuando oraste por la comida? ¿Cómo le diste gracias uh, pues sí 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 este, sí 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 me dio llama nervioso el papá uh, y cuál de las dos cosas te va a creer dios la queja o la oración de gratitud o sea, a veces no está conectado lo que nosotros sabemos con lo que nosotros hacemos entonces saber lo que dice la biblia es el mejor camino pero Creer lo que dice la Biblia es el, el camino que va a transformar tu vida. Muchas personas saben que Dios cambia vidas. Me dijo una vez un velador: "Usted ya vio la luz". Yo, pues no, no vi una luz como tal. Le digo, pero ya me acerqué a Dios. No. Todo el que se acerca, así me dijo, todo el que se acerca a Dios, su vida es totalmente diferente. Digo, y, ¿y por qué? ¿Por qué dice eso, Procoro? Se, llama, se llamaba Procoro. Yo tenía 20 años y me decía él: "Porque tengo dos amigos que estuvieron en drogas 20 años". Y empezaron a ir a una iglesia, buscaron sus vidas, cambiaron así totalmente ah, Usted no se ha animado, dice no pero yo sé, yo sé que la gente cambia O sea, sí sabemos, si sí sabemos que la gente cambia pero, pero no lo creemos ¿Sí? Una vez duramos hasta las 12 de la noche en un parque Hablándole Ricardo Amador y yo dos jóvenes Éramos jóvenes Estábamos hablando a un señor como de unos 70 años Y nos hizo muchas preguntas Se extendió la plática por dos horas y media Y le estábamos hablando de cómo Dios lo amaba y todo Al final el señor dice Todo lo que me han platicado es increíble Quiero que le platiquen todo esto a mi nieto Yo todas estas preguntas que les hice es porque Mi nieto es el que necesita Uno ya no uno ya va de salida, o sea, sí sabe información pero no, no lo cree, eso es algo muy diferente. Les voy a compartir a ustedes eh, cuatro propósitos, compartí ya dos la semana pasada, eh, eh, comenzamos a ver la vida de Moisés entonces. Si usted aplica estas cuatro cosas su vida, el resto de su vida va a ser increíblemente diferente Estos cuatro propósitos le van a transformar, harán que tu vida sea muy diferente Si se enfoca en estas cuatro cosas Vienen a nosotros a través de la vida de Moisés Moisés fue el hombre más uno de los más grandes de la Biblia Y llevó a los judíos, lo sacó de 400 años de esclavitud Retó al, al, al jefe, al, al mandatario más grande de la época que era Faraón y Dios le dio los diez mandamientos, escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Ahora pregunta, ¿por qué Dios utilizaría a este hombre de una manera tan sorprendente? Es lo que le voy a explicar hoy, pero son principios que usted puede aplicar en su vida y va a ser totalmente transformada. Porque Moisés hizo cuatro resoluciones, como ya lo mencioné, cuatro elecciones que alteraron su destino dramáticamente. Lo que sucede en sus vidas no es tan importante como las decisiones que, que usted hace. O sea, la clave de nuestra vida es la decisión que usted toma, no los sucesos que vienen, no los acontecimientos que nos sorprenden. Yo no puedo controlar lo que me va a suceder, pero sí puedo decidir en base a lo que me pasó. Entonces, puedo controlar mis elecciones. En resumen, así brevemente, a se habían multiplicado los, los, los hebreos ahí en, en, en Egipto al grado de que sale un decreto de parte del, de, del faraón y dice todo bebé que nazca debe ser asesinado de los judíos resulta que comenzaron a asesinar a todos los bebés recién nacidos pero cuando nació moisés uh, lo pusieron en un cesto y, lo, y fueron a, a, a depositarlo al río nilo y coincidió que por allí estaba la hija de faraón pusieron y se lo llevó a la corriente y lo vio la hija de faraón se, se, se enamoró del niño lo adoptó y resulta que moisés condenado a muerte ahora crece como, como un, un muchacho del palacio real uh, No sé, no sé si traía un Bugatti Beirón No sé si traía un Ferrari No sé si andaba en bicicleta No sé, pero tenía mucho dinero Tenía todo lo que cualquier joven a su edad pudiera desear eh, Resulta que llega un momento Donde Moisés se encuentra en una encrucijada ya de grande Y dice, bueno, ¿soy, soy familia real de Faraón? ¿O soy hebreo? Los hebreos estaban siendo esclavizados en esa época Entonces mire lo que dice Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey Por la fe Moisés ya adulto, mire esta palabra Renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de o a disfrutar de los efímeros placeres del pecado Luego dice consideró que el oprobio por causa del Mesías Era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del Rey Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible Son tres, eh, cuatro cosas que él hizo Renunció, prefirió, consideró y se mantuvo ¿Sí? Dios quiere cambiar tu vida, usted quiere Dios quiere transformar tu manera de vivir, de pensar, de actuar Hay tres cosas claves en la vida Lo que hablamos, lo que pensamos y cómo actuamos Eso destruye o construye tu hogar o tu vida uh, Dios quiere transformar tu vida pero no todo el mundo quiere Yo le voy a explicar en detalle estas semanas cómo eso se puede lograr De hecho soy su mejor aliado para que Dios transforme su vida, para que tenga una vida plena aquí en la tierra de veras Porque es, ese es mi llamado y es mi mayor interés uh, Vimos las primeras dos la semana pasada que renuncio a ser definido por los demás Vivimos en una sociedad donde la sociedad misma te quiere definir, te quiere decir cómo vivir y qué hacer ¿sí? Dios no te creó para que vivas en base a lo que los demás hagan o, o, o te pidan que hagan Dios tiene un plan específico para tu vida Segundo vimos que Moisés dijo Yo escojo el dolor temporal por la recompensa futura Es como el que deja de ir a jugar para quedarse a estudiar Pero al final se gradúa con honores Es exactamente lo mismo ¿Por qué es esta resolución tan importante en tu vida? Porque la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad de retrasar la recompensa Típicamente quien está endeudado o quien tiene problemas de todo tipo Es porque lo queremos ya en el momento sí pero dios dice cosas muy distintas ya hablamos en detalle uh, está en, en youtube y en la página iglesia cristiana el arca en, en facebook puede ver ahí ese mensaje número 3 de 4 escojo los valores de dios y no los valores del mundo esta está buena ¿Qué valores te ofrece el mundo actualmente el mundo se refiere pues estamos en el mundo pero el mundo se refiere en sí como está la sociedad uh, los presidentes de todo el mundo están diciendo no, no sabemos qué es lo que está pasando Pero como que se está complicando todo el, el, todo el sistema financiero Todo el sistema social Se está complicando de una forma muy fuerte Yo, yo pienso que hay uh, los problemas básicos del ser humano uh, Del mundo básicamente son el, el hambre La migración uh, Falta de empleo uh, Pandemias son de los principales, pero todo eso en realidad viene de las decisiones que muchos de nosotros hacemos. La principal, creo yo, es liderazgo egocéntrico. Es un liderazgo que decide todo en base a lo que él quiere no en base a los demás. Eh, un padre de familia puede decidir lo que él piensa que es mejor, pero no lo comparte con su esposa. Su esposa, um, sus hijos, solo lo van siguiendo, pero comienza con el liderazgo egocéntrico liderazgo basado en lo que yo quiero entonces escojo el valor de dios para mi vida no los valores del mundo dijo moisés mire lo que dice hebreos ya lo vimos pero lo voy a repasar consideró que era mejor sufrir por causa de cristo que poseer los tesoros de egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría él evaluó midió analizó y dijo no me conviene esto él pudo haber preferido ser heredero de los tesoros de egipto pero por qué Moisés tomó otra decisión diferente Preguntaba la semana pasada ¿Cuántos de nosotros estando allí diríamos No, mejor aquí me quedo O sea, ¿por qué me voy a ir al desierto Con los esclavos que me vaya persiguiendo Faraón? Si aquí tengo todo Tengo todo Puedo vacacionar cuando quiera Tengo mi yate privado Tengo mi todo privado Tengo todo Puedo tener a la mujer que quiera Puedo comprarme lo que quiera Puedo disfrutar lo que yo quiera Es más, eh, nadie me soy intocable es lo que mucha gente está haciendo actualmente. Mucha gente anhela eso. Las redes sociales te invitan a todo eso. Déjame una pregunta. ¿Qué es lo más importante en su vida actualmente? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Cuáles son los tres valores, así tres valores más altos en su vida? ¿Los puede nombrar rápidamente? Hace muchos años yo, yo me hice esta pregunta y yo tengo tres valores dados por Dios que, que marcan mi vida. Yo decidí hace más de 25, o 30 años que la integridad, la humildad y la generosidad. He mencionado cómo he perdido contratos en el, en el trabajo, en el, en el negocio, por ser íntegro. Me ha costado muy caro, pero esto vale la pena, ¿por qué? Porque forja tu corazón. Al final de los tiempos, quien lo resiente es tu propio corazón y los que te rodean. Son los antídotos a las tres trampas más típicas del liderazgo, por cierto. Puedes estar, puedes, puede, pueden ustedes en este momento nombrar los tres valores más importantes de sus vidas eh, lo, lo, lo vamos a trabajar más en el devocional ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Por qué es tan importante eso? Le voy a decir por qué es importante saber cuál es su, cuál es su, su motivación cuál es, ¿Qué es lo que usted quiere hacer aquí en la tierra? Escuche muy bien si usted no decide qué es lo más importante para usted, alguien más lo va a decidir por ti. Te van a influenciar a través de redes sociales, te van a influenciar a través hasta de familiares, amigos, no sé. Van a tratar de moldearte a su antojo, por eso es tan importante tener esto bien claro. Ahora, ¿cuáles son los valores del mundo? Bueno, pasión, posesión, salario, estatus, lujuria de la carne, lujuria de los ojos, orgullo, etcétera. O sea, son los valores típicos que, que, que el mundo tiene uh, Muchas personas dicen es que yo amo a Dios Pero en la, vida, en la vida típica queremos aparentar lo que no somos He mencionado que esta iglesia nació de, de ver muy claro Que en la iglesia mi esposa y yo éramos una persona Pero en la casa éramos otra persona Y nos dimos cuenta que algunos amigos que iban a la iglesia con nosotros Estaban exactamente igual hasta que nos, discúlpeme por esta palabra, nos hartamos de eso. Nos hartamos de aparentar. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bendecido, gracias a Dios. Excelente. Sí. Todavía no, excelente, caray. No, 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 no. Emocionadísimos por todo lo que Dios está haciendo, caray. Tiramos vamos, el rollo típico, mareador. Hasta que, un. Pero en la noche, este, teníamos. diferencias y no las sabíamos reconciliar. O sea, sí, sí. Yo estaba tratando de cambiarla a ella Y ella trataba de cambiarme a mí ¿Quién creen que ganó? Los dos perdimos O sea, nadie ganó Me acuerdo, uh, Perla, Perla era así como muy Tiene un porcentaje Tenía un, tenía un porcentaje como de, como de María Félix De hecho me decía Cállate David este... Entonces me acuerdo Un porcentaje, cuando recién nos casamos Ya no es eso Dios la transformó de una manera maravillosa pero me acuerdo que una vez yo le gané una discusión, o sea, porque uh, las otras, o sea, ella me ganaba también, o sea, pero muchas se quedaban inconclusas, digamos el 90% de nuestras pláticas se quedaban así empata, empate, ya, 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 los dos así con los guantes de voz, ya, ok. Este, y se quedaba todo empatado Tal vez a, 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 a alguien está pensando Entonces se la pasaban peleando No, no, no De hecho éramos un matrimonio ejemplar En la iglesia donde íbamos Pero yo estoy hablando de que No, 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 no es, En la sociedad éramos un matrimonio modelo Y muy aceptable Pero ante los ojos de Dios Había áreas que no estaban resueltas Estoy exagerando Estoy viendo con lupa y microscopio todo eso ¿Me estoy explicando? No voy a pensar No, ya es que el pastor era bien peleonero No, no, no voy a pensar eso por favor Entonces Uh, me acuerdo una vez algunas veces ella me ganó otra vez Pero la primera vez que Muchas veces le gané una discusión Pero la primera vez Me dice, ok, si pues sí tienes razón Me equivoqué ¿Y ahora qué? Mm, pues sí, te equivocaste Me ofendiste Shrek Me ofendiste regacho Ya no, ya va que decirle O sea, por... Y, y pues estaría padre que ya no lo hicieras ¿no? Pues te voy a decir lo mismo que tú me has dicho No te puedo prometer que no me voy a volver a equivocar Ok Me sentí tan frustrado esa vez y Entonces yo siempre estuve tratando de, de De explicarle que yo tenía razón en algo Pero eso no es lo que cambió Entonces nos cansamos de esa vida Y comenzamos una búsqueda muy sincera Y, y dijimos Señor ¿Por qué sabemos una cosa pero creemos otra? Ya en la práctica Fue así como Dios sanó nuestro matrimonio Estamos por cumplir 30 años de casados Y yo nunca me imaginé llegar a decir eh, Después de 30 años de casados Puedo vivir como en una luna de miel Más enamorado que la luna de miel Entonces todo lo que le estoy compartiendo Y lo que le voy a compartir estas semanas Está totalmente probado, o sea, lo hemos probado y Dios ha estado haciendo esto mismo en muchos matrimonios. Entonces, mucha gente quiere ir a la iglesia para, para aprender, pero a veces mostramos como algo que no es. Dicen que un pastor allá en Atlanta llegó y dijo, vamos a predicar la próxima semana de honradez. Para predicar de eso, necesito que por favor todo el mundo lea Josué capítulo 25. ¿Ok? Al otro domingo llegó el, el pastor y dijo levante la mano cuántos leyeron Josué 25 la mitad de la iglesia levantó la mano y dijo ok muy bien me voy a concentrar en los que levantaban su mano porque Josué no tiene 25 capítulos tiene 24 entonces contamos mentiras vamos a hablar de la honradez entonces, muchas veces queremos aparentar o sea los valores que tenemos es mostrar nuestra mejor cara pero a quién tratamos de engañar uh, puedes engañar a una persona mucho tiempo Puedes engañar a mucha gente, poco tiempo Pero no puedes engañar a todo mundo, todo el tiempo Dios quiere transformar nuestras vidas desde adentro Eso, Esos principios no han cambiado en mucho tiempo Miren el verso 11-24 dice Por la fe Moisés ya adulto Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón Esto es popularidad y poder Si se fija detrás está esto, prestigio Él renunció a esto, popularidad Poder y prestigio En el verso 25 dice Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los efímeros placeres del pecado Estos son los valores del pecado Disfrutar en el momento En el verso 26 dice Consideró que lo oprobio por causa del Mesías Será una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Estos son los valores de posesiones Tesoros, etcétera Escuche por favor esto que voy a decir Mucha atención Ya se dio cuenta que Moisés se alejó de las cosas que nosotros estamos tratando de conseguir o sea todo el mundo está buscando eso posición, poder, prestigio, dinero bla bla bla, todo el mundo quiere eso pero Moisés, por, o sea porque Moisés se alejó justo de todo eso o sea, Queremos el tesoro del mundo Queremos el placer del mundo, el éxito Moisés se alejó precisamente de todo eso Me quiero ver, ver bien, me quiero sentir bien Quiero placer, pasión, posición, popularidad Posesiones, bla, bla, bla Todo el mundo está enfocado en eso Mucha gente está enfocado en eso Es irónico Pero Moisés decidió alejarse De lo que la mayoría de la gente Pasa sus vidas tratando de conseguir Qué impresionante Es tiempo de voltear a ver a Dios es tiempo de darnos cuenta que los tiempos son malos. ¿Son tan malos como en los ochentas? No, son más malos que los ochentas. ¿Sabía usted que los chavitos de 12 años están haciendo lo que nosotros hacíamos a los 20 años? O sea, están oyendo la música, uh, las pláticas, todo eso. Ellos lo están haciendo 6, 7, 8, 10 años antes que nosotros. ¿Qué, va a pasar? ¿Qué generación viene de matrimonios? En, siempre, siempre di estadísticas de Estados Unidos Porque no teníamos estadísticas muy fuertes en México uh, De 10 parejas se divorcian 5 Y las otras 5 permanecen juntas por costumbre así Pero es el 50% que se separa México creció un, más de un 40% La tasa de divorcios en los últimos años Dicen que la pandemia detonó eso No, no fue la pandemia La pandemia expuso lo que ya había Pero yo creo Yo estoy aferrado a que Dios puede hacer Las cosas nuevas Yo creo que cuando alguien se acerca a Dios Y entiende todo eso su vida comienza a ser Diferente Mire leemos en voz alta a todos El mundo Se acaba con sus malos Deseos pero el que Hace la voluntad de Dios Permanece para siempre una vez más bien fuerte El mundo se acaba Con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad ¿Sabía eso? Las personas son más valiosas que el placer Moisés puso su corazón en la gente, no en el placer ¿Sí? Inciso C, la paz del corazón es más valiosa que las posesiones Todo eso termina en algún momento ¿Ok? Último punto para terminar Escojo vivir por fe no por miedo ¿Puede decirlo conmigo? Escojo vivir por fe no por miedo Si ustedes cumplen esta, esta cuarta resolución Y mantiene su vida Estas cuatro resoluciones van a cambiar su vida dramáticamente Vienen allí en el devocional durante los días De esta semana Deje de vivir con miedo Y empiece a vivir por fe Es como la clásica tía Yo, 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 yo tuve una tía que, que era muy aprensiva muy aprensiva. Todo, yo le platicaba algo emocionado y ella ponía al lado. ¡Ay, tía! ¿Qué cree? Vamos a ir a la alberca 2030. ¿Todavía está? 2030. ¿Ya no? Ok. Vamos a ir a, a la alberca del Moncada. ¿El Moncada? hoy muy jóvenes. Ok. Este. Uh, vamos a ir cuatro amigos y no sé, qué. yo tenía 11 años vamos a ir y no sé qué, llevamos ya loncha y todo, mi hijo pero ten mucho cuidado ay un, un primo se ahogó ten cuidado mi hijo no se, no se empujen pueden causarse un accidente pueden dañarse y las cosas se van a poner muy difíciles difíciles tengan mucho cuidado mi hijo manténgase en la orillita o sea, lo empezaba a decir de tal forma que ya, ya ibas todo asustado a la alberca eh, vamos a tirarnos una bombita. No, no, espérate, se van a ahogar. O sea, pero, o sea es, eso se, se transmite. Transmitir el miedo para mucha gente es una adicción, ¿sabía? Y, y, y hay gente que hasta lo, hasta lo disfruta. ¿A este, ¿Dónde vas? Vamos a vacaciones, a la Sierra Tarahumara. Híjole. Un tío se cayó de la cascada de hacia, Cuidado. O sea, siempre te, te, te dicen, a ver, maneja con cuidado. ¿eh? Mucho tráfico mucho cuidado no sé que está muy vigilado y hay muchos está la guardia nacional y todo está muy bien organizado las carreteras también todo mira en cualquier momento cuando te toca aunque te quites o sea hay gente que le encanta eso este la verdad yo batallo mucho con personas así o sea yo yo mejor me alejo porque no te ayuda vas a vivir por feo por miedo me acuerdo cuando nos, nos eh, estaba la cena de, de bodas llega una muchacha que era líder de jóvenes de otra iglesia, que era un amigo de nosotros. Dice, la líder de los jóvenes les quiere decir algo. Y, y dos muchachas que venían con ella, dicen, así le hicieron. Pues, ¿por le tienen miedo a la líder? Pues, ¿qué nos va a decir? Dice, Muchachos, aquí está la cámara. Man. Muchachos, lo que van a decidir no es fácil. Es muy complicado. Es bien difícil. Pocos, salen avantes. Mucho ojo con el matrimonio. Es con una navaja, no de dos filos, de tres filos. Y me quedé pensando, tres filos. No, no, no logré captarlo. Y, y fue como, a, no fue una palabra de felicidades, no, fue una palabra de miedo. Gente perla, que tú y yo nos vamos a querer mucho? O sea, sal, 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 salí todo asustado, bien frustrado de eso. Moisés llega con el hombre más poderoso del mundo. No sé, imagina, Ay, no, no me quiero meter en problemas internacionales. Uh, buenas tardes, eh, señor faraón. Sí, vengo a llevarme a todos los esclavos hebreos. Son como un millón. Sí, los que están haciendo las pirámides y la esfinge y todo eso este vamos a empacar porque ya nos vamos y usted ya no va a tener esclavos para trabajar mm, ya no van a poder hacer las pirámides dice dios que deje ir a su gente es lo que vengo a decirle por cierto muy bonito palacio eh <risa> o sea, no, no, no era algo fácil moisés tenía toda la razón para tener miedo porque él estaba contra el hombre más poderoso en esos momentos el imperio de, de, del faraón egipcio Era el imperio más poderoso en esa época El faraón era considerado un dios Con D minúscula lo quiero decir uh, Lo que dijera faraón se hacía Si decía córtate el brazo En ese momento traen la espada y pum O sea era rápido Si el faraón decía no sé este, cualquier cosa se hacía Porque era considerado un dios uh, Y de bro de pronto llega Moisés y le dice: eh, Fíjate que ya no vamos a ser esclavos. Dice, tú eres mi nieto. Te fuiste 40 años al desierto. A Madian. Y ah, ¿qué? ¿O qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué? qué te pasó? Yo pagué tu escuela. Yo hice esto, o sea, ¿sí me explico? Traes mis roles. O sea, traes los yo, yo, yo tengo que de aquí recibiste todo lo mejor le estás tirando patadas al pesebre como se dice Este, lo siento ya me encontré con Dios el creador del universo es real hablé con él y, y me mandó a decirle que deje ir a su gente a eso vengo hoy no me digas ¿tú y cuántos más? no te tengo miedo porque me reporta a una autoridad mucho mayor que tú. Amen. Esa fue una diferencia. No tienes que ser grosero con una autoridad, claro que no, dice la Biblia que tienes que ser muy respetuoso, pero en este caso era un, un asunto muy pesado, muy fuerte. Entre más, escucha esto, entre más cerca está de Dios, menos miedo va a tener. Entre más lejos estás de Dios, más miedo vas a tener. Entre más usted se aleje de Dios, el miedo va a empezar a abrazarlo, a oprimirlo, bla, bla, bla. No puedo enfatizar esto así mucho, o sea, no, esto no se puede sobreenfatizar. Mucha gente tiene miedo porque tiene dudas, no cree lo que Dios dice. Miren lo que dice Hebreos 11:27. Lo lee conmigo en voz alta, por favor. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Oro esta semana o se quejó esta semana? A veces oramos quejándonos. Ay, Señor. Señor. Mis hijos, Señor. Esos muchachitos. Y los maestros de la escuela que tienen. Ay, ese maestro de matemáticas. Señor, mi vecino. Ay, el vecino, Señor, que me tocó. Apiádate de este ser vivo ni siquiera le dices o sea de esta criatura viviendo o sea traes coraje te estás quejando es, es, eso tiene que cambiar es una queja señor te doy gracias por el jefe que me tocó en el trabajo pudo haber sido el diablo señor pero fue él <risa> está bien señor acepto ese precio ah uh, nomás que ya no huele a azufre por favor quiere cambiar algo en sus vidas deje de quejarse y comience a creer comience a orar creyendo uh, siempre hemos dicho desde que empezó esta iglesia yo sueño el día donde diputados senadores de diferentes partidos puedan un día coincidir y puedan un día arrodillarse y buscar a Dios yo todavía tengo ese sueño Dicen que Ciudad Juárez es de las ciudades, es una de las fronteras que puede ser mucho más bonita de lo que es. Eso lo he escuchado desde hace 30 años. Pero aquí yo me encontré con Dios. Aquí Dios forjó mi vida. Y yo creo que una ciudad puede resurgir o puede mejorar. Cuando hay una combinación de factores Pero el principal factor Es el factor Dios Lo principal que sucede Cuando una, una ciudad se vuelca a Dios Dios empieza a traer perdón Y Dios empieza a mostrar Lo que se tiene que cambiar Es fascinante cuando un muchacho Viene y me dice Ayer le pedí perdón a mi mamá Pastor. Dice es que no le hablaba Durante seis meses Ayer le pedí perdón a mi mamá ¿Y qué pasó? Terminamos abrazados Llorando juntos Y oré por ella Es fascinante ver eso Yo creo que Dios puede Hacer de esta ciudad una ciudad Modelo Yo creo que Dios puede Transformar las familias de esta ciudad Me gusta mucho la sencillez de la gente De Ciudad Juárez, a mí Sales de Juárez y te das cuenta que en Juárez no están los círculos sociales tan marcados Eso a mí me encanta de Juárez Deje de quejarse de Juárez Empiece a ver a Ciudad Juárez Cuando vaya por las calles Y pase por las casas y edificios y todo Dele gracias a Dios por lo que va a hacer con la gente Que está allí en esos trabajos Vamos a orar por la gente Vamos a Esto lo hemos hecho siempre Solo estoy recordándolo Dios no se mueve por queja, se mueve por fe es muy importante que usted viva por fe, que yo viva por fe La clave es en quién pones tu fe, ponga su fe en Jesucristo Voy terminando con esto, Hebreos 11.6 dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Amén Muy bien Le quiero contar una historia, nomás que esta si sí es de pie Póngase de pie por favor yo estuve de pie 35 minutos. Ahora usted ponga, póngase de pie. Hubo un hombre que se extravió en el desierto y se estaba ya muriendo de sed. Iba, iba caminando y a lo lejos vio una, una casita. era 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 una casa abandonada de madera, toda, toda abandonada. Había mucho polvo y todo eso. Allá por el desierto de Arizona. Y. Y llegó a esta casa apenas gateando porque se estaba ya muriendo Tenía ya los labios todos reventados, muy mal, muy mal Llegó muriéndose de sed Pero halló una, una sombrita allí en la casa por lo menos para protegerse Y vio que había una bomba de agua a unos 5 metros de distancia Ya oxidada la bomba de agua, de esas manuales que le, que le haces así, lo sale agua Llegó a tropezones, agarró el mango de la, de, de, de la palanca para moverla y le dio una, dos, tres, cuatro, cinco, y no salía nada de agua. Uh, bien desalentado, empezó a ver alrededor y todo, y vio un, en un rincón un recipiente viejo que tenía un corcho, y se acercó, le quitó el polvo y era agua. Le quitó el corcho, olía bien, y le dio un traguito y era agua rica, bien. Pero abajo tenía pegado un papel que decía, primero tienes que purgar la bomba, vacíale toda el agua, asegúrate de llenar el recipiente nuevamente antes de irte, así decía. Entonces, se, se quedó pensando porque dijo, o me la tomo muy vivo o me arriesgo a vaciarla toda esperando que salga. Pues ya de, de mala gana. Vació en, en una sección de la, de la bomba, el agua, y le llevó como 20 minutos decidir eso. Eche el agua y otra vez. Empieza a bombear. Como a la décima vez salieron unas gotitas, luego salió un chorrito y luego más y más hasta que salió agua fresca, helada y, 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 y mucha. Uh, Tomó agua, bebió, se mojó la cabeza, bla, estuvo ahí como una hora así, bien contento. Y, y veía el, el garrafón que estaba ahí y decía, posdata, vuelve a llenarla para otro viajero. Entonces, la llenó hasta el tope, le volvió a poner el corcho, la dejó allí. Pero allí había unas, unos, como, como carbón con el que habían escrito esa, ese mensaje. Y él escribió lo siguiente, créeme, para el siguiente viajero, créeme. En realidad funciona, tienes primero que darlo todo para poder recibir algo de vuelta Esa es la vida a la que Dios nos llama Aprender a dar todo para que Dios, para que la vida, Dios a través de, de su Espíritu Santo nos pueda ir bendiciendo con el tiempo Pero se trata de dar, en el matrimonio no se trata de reclamar y exigir que se haga lo correcto se trata de dar sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia básica del matrimonio. Esa es la esencia básica del ser humano. Oremos, por favor. Yo le invito a orar allí donde está en su lugar. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Amado Dios, puede ir repitiendo en su mente esta oración. Amado Dios, Quiero moverme en dirección y propósito como el que tú tienes para mí. Quiero moverme Señor en el propósito que tú has puesto en mi vida. No en base a mis resoluciones, no en base a mis prioridades. Hoy te pido que me ayudes a poder unir lo que sé con lo que creo. Hazme una persona, quiero ser una persona Quiero trabajar esta semana en el devocional Para aprender a ser Señor eh, lo que tú me has llamado a hacer. Quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea Ayúdame a escoger el dolor a corto plazo En lugar de siempre querer las recompensas inmediatas Señor quiero hacer lo correcto no lo que es fácil Perdóname porque a veces decido por lo que es fácil Ayúdame Señor a que en cada momento pueda descansar plenamente en ti Hoy decido Señor Vamos dígale a Dios ahí donde está Hoy decido Señor que tus valores Van a ser los más importantes para mí Y no los del mundo los valores del mundo hace 50 años no, no son los de ahorita El mundo es cambiante Señor Pero tus valores son eternos Están probados por siglos Señor Y finalmente decido vivir el resto de mi vida por fe y no por miedo No quiero vivir por miedo Señor Me doy cuenta que solamente tu gracia, tu poder, tu presencia en mi vida es lo que va a hacer cambiar mi corazón Hoy pongo mi fe en ti a partir de hoy Te pido que me ayudes a caminar a tu lado Dame la fuerza que necesito Señor Guíame Señor voy a dejar las excusas a un lado Voy a dejar mi justicia humana a un lado Ayúdame por favor Porque te necesito mucho Ayúdame a tener la fortaleza que a veces no tengo Y esa fortaleza viene de ti, viene de tu palabra, viene de pasar tiempo contigo Te doy gracias Señor porque tú me estás llamando a esto Sigue transformando mi vida Señor, sigue transformando mi corazón En el nombre de Jesús